0: Pero en ese pasaje el apóstol Pablo sí le recuerda que aunque los ídolos no son nada, sí hay realidades espirituales que yacen detrás de los ídolos y que esas realidades son demonios. Entonces cuando tú te sientas a la mesa de un demonio, tú estás participando con él espiritualmente de la misma manera que cuando tú te sientas a la cena del Señor. Es la ilustración que usa el apóstol Pablo. Cuando nosotros comemos de la cena del Señor, nosotros espiritualmente estamos participando con el Señor.
1: Bienvenida a un episodio más de Crianza Reverente, tú y tus hijos delante de Dios, con Susie Bixby. Cada año en octubre vemos decoraciones de esqueletos, de fantasmas... Algunas personas decoran sus casas o sus patios en las tiendas. Vemos que se venden disfraces, decoraciones un poco feas muchas veces. Algunos compran un montón de dulces para regalar. Otros se preparan para celebrar el Día de los Muertos en la Iglesia Católica. En cada lugar, en cada país, estas cosas pueden variar, pero la realidad es que los cristianos cada año nos topamos con la pregunta de qué hacer con Halloween y los eventos alrededor del Día de los Muertos. Más específicamente, los padres nos topamos con las preguntas y los comentarios de nuestros hijos. Y esto puede provocarles confusión, por ejemplo, si en la iglesia o en la casa les decimos una cosa y ven a sus amigos y sus vecinos haciendo otra cosa. Varias amigas, mamás, me han comentado en estos últimos días sobre este tema y han expresado su deseo de poder tratar este tema bíblicamente con sus hijos. Así que hoy estamos aquí con mi esposo Mateo y queremos platicar sobre este tema con el fin de ayudarnos a todos a pensar claramente y poder ayudar a nuestros hijos. Mateo, muchas gracias por acompañarnos otra vez.
0: Siempre es un privilegio estar aquí en Crianza Reverente.
1: Estábamos hablando de este tema y me estabas contando una historia de algo que pasó recientemente.
0: Ah, sí. Recientemente estaba hablando con una hermana de la iglesia y le estaba preguntando sobre las costumbres de celebrar de Halloween aquí en el norte. Y una de las cosas que me comentaba es que aquí gritan mucho los niños cuando vienen a pedir dulces, noche de brujas, Halloween. Y dijo que su hija un mes después sigue cantando Noche de Brujas Halloween. Eh, <risa> y nos estábamos riendo y le dije, ay, muy pagana tu hija. Y dice, sí, yo le digo que no cante eso. Y, y ella me dice, pero mami, a mí sí me gusta Halloween.
1: <risa> Todos tenemos paganos en la casa. <risa> sí, la verdad es que para los niños esto puede ser algo muy confuso porque ¿a cuál niño no le gustan dulces? Y a mucho, para muchos niños simplemente Halloween eh, son dulces. De hecho, más o menos así va mi historia. Porque yo de niña crecí en un hogar muy fuerte, cristiano, muy bíblico, muy tradicional, estricto. Pero todos los cristianos salían a, a recoger dulces de los vecinos en Halloween. Nos vestíamos de princesas o, o lo que había en la casa que podíamos inventarnos en disfraz. Y salíamos y los vecinos nos daban dulces. Y en mi mente, yo no lo asociaba con, con nada malo. Entonces, creo que es un tema donde hay muchas perspectivas diferentes y a veces hay confusión. Entonces, ¿cuáles son algunas de las perspectivas que hay sobre Halloween entre, entre los cristianos hoy en día?
0: Pues hay un poco de todo. Desde el extremo de que si sales a pedir dulces, estás sacrificando espiritualmente a tus hijos, a Satanás hasta aquellos que lo ven perfectamente bueno y aceptable, que es solamente salir a pasar un rato con tus hijos. Entonces hay un poquito de todo acerca de, de lo que es el Halloween entre los cristianos.
1: Sí, así es. Creo que nos hemos dado cuenta de esto. Y yo creo que entonces los cristianos no están de acuerdo. Hay un debate. ¿Por qué existiría entonces este debate entre cristianos?
0: Pues existe mucho debate porque dependiendo de la región donde tú vivas, puede haber una asociación muy fuerte entre Halloween y el espiritismo, el ocultismo, incluso como decía aquí, lo que cantan los niños es noche de brujas, ¿no? Entonces eso genera eh, bastante rechazo entre muchos cristianos cuando esa es la asociación principal que existe. Uh -huh. El trasfondo de todo esto quizás pueda explicar un poquito por qué se asocia tanto con espiritismo y, y el ocultismo. Eh, hace muchos años, bueno, muchos países, casi todos los países tienen una celebración de los muertos. Eh, se ve de diferentes formas y se celebra en diferentes fechas, pero en la Antigua Roma había una celebración que se llamaba Lemuria. Y esa celebración era un esfuerzo de apaciguar a los espíritus errantes de tus ancestros muertos. Porque los romanos temían que pudieran llegar y hacerte alguna travesura, alguna maldad. Y entonces, en el día de Lemuria, ellos hacían ritos para apaciguar los espíritus de sus ancestros. Entonces la Iglesia Católica, conforme se va desarrollando, observa esta celebración pagana. Entonces el Papa Bonifacio IV en el año 609 o 610 después de Cristo eh, mueve o crea una nueva fiesta que se llamaba la fiesta de todos los santos y lo pone el 13 de mayo, que es justamente cuando se celebraba la fiesta de, de Lemuria en Roma. Era su intento de como que no celebraran esa fiesta y tuvieran otra fiesta católica, para poder conmemorar sí a personas muertas pero que ya no fuera tan pagana la fiesta. Con el paso del tiempo pues sí se dejó de celebrar Lemuria pero había otra fiesta que quizás tiene todavía mucha influencia sobre Halloween el día de hoy y era la fiesta de Samhain, era una celebración que tenían las naciones celtas, naciones del norte de España, de Francia, de Inglaterra, algunas, algunas de las naciones al norte de Europa. Eh, y esta celebración eh, tiene mucho que ver con el Halloween como nosotros lo conocemos, porque ellos temían que cuando era el otoño, que había una noche donde llegaba la muerte al mundo. Eh, cuando morían todas las, todos los árboles, todas las plantas, iniciaba el invierno, pues esa era la llegada de la muerte. Y en esa noche, el velo entre el mundo de los muertos y el mundo de los vivos como que se difu difuminaba un poco. Y entonces los espíritus de los muertos podían viajar otra vez al mundo. Y ellos temían mucho lo que podía pasar esa noche.
1: Literalmente creían esto, que los espíritus claro. regresaban.
0: Sí, sí. Era, era su creen creencia. Entonces, lo que ellos hacían, muchas cosas para intentar apaciguar a esos espíritus. Ponían comida a la puerta de la ciudad para que los espíritus comieran esa comida, se saciaran y regresaran al inframundo. Eh, otras personas temían que pudiera venir un espíritu para raptar a, a una persona viva. Entonces, esa noche se vestían de disfraces de animales o de otros disfraces para que el espíritu no pudiera identificarles y raptarles. Eh,
1: entonces, ¿crees que, por ejemplo, de ahí sale lo de los disfraces y lo de la comida, quizás los dulces que, que regalamos?
0: Claro, por Qué supuesto. Incluso eh, esa frase que a veces gritan los niños, dulce o travesura, o dulce o truco. Eh, la idea era que si los espíritus venían y no había comida, entonces iban a hacerte una travesura, iban a hacerte una maldad. Eso es un poco el, el trasfondo de, de esta... De esta celebración, pero sí era un tiempo donde ellos, como creían que los mundos estaban mezclando, había una sensación de que podían interactuar con los espíritus, que podían predecir el futuro. Eh, muchas veces ponían unas hogueras muy, muy grandes, y eran consideradas hogueras sagradas, y, y entonces danzaban alrededor de esa hoguera toda la noche para estar en la luz sagrada de esa de esa hoguera que les protegía de los espíritus y permitía a veces tener esa comunión y tener eh, esa vista hacia el futuro. Más o menos esa era la creencia de estas personas cuando celebraban el Samhain. Y entonces, eh, unos años más tarde, unas décadas más tarde, el Papa Gregorio el III, eh, por ahí del año 735, como un siglo después del primer Papa que puso el Día de Todos los Santos, él mueve la celebración de todos los santos hasta noviembre 1, el primero de noviembre, mm. que es la fecha cuando se celebra el día de hoy, porque esa era la fecha de Samhain. Eso era cuando ellos celebraban esta fiesta. Y entonces era un intento de contrarrestar esta adoración que tenían.
1: Entonces... Nuestra celebración de Halloween, hoy en día, po sí podemos trazar las raíces a este tipo de cosas religiosas mezcladas con espiritistas y, y todo eso. Y a veces, creo que todos hemos visto artículos en internet y memes que la gente comparte, pero a veces no sabemos cuáles son los hechos, en verdad, de esas raíces. Y, y creo que es importante que, que sí los entendamos. Así que ahora pensando nosotros como cristianos hoy en día... ¿Qué significa esto para nosotros? O sea, ¿la Biblia habla al respeto?
0: Creo que si vamos a mirar en la Biblia podemos eh, encontrar un pasaje en particular que se refiere a esto y que pudiera ayudarnos. Bueno, no se refiere a esto en particular, pero se refiere a algo muy parecido. Y en la iglesia de Corinto había un problema. Y el problema era que algunos de los cristianos que se habían convertido querían seguir yendo a las fiestas en los templos paganos porque ahí se servía la mejor comida entonces ellos decían mira nosotros sabemos que eh, los ídolos no son nada son un invento del hombre entonces ¿por qué no podemos ir a las fiestas que se celebran en el templo? ahí está la mejor comida, disfrutamos de una buena carne asada y nos vamos a casa no pasa nada pero en ese pasaje el apóstol Pablo sí les recuerda que aunque los ídolos no son nada sí hay realidades espirituales que yacen detrás de los ídolos y que esas realidades son demonios, que hay demonios atrás de, detrás de eso. Entonces, cuando tú te sientas a la mesa de un demonio, tú estás participando con él espiritualmente, de la misma manera que cuando tú te sientas a la cena del Señor. Es la ilustración que usa el apóstol Pablo. Cuando nosotros comemos de la cena del Señor, nosotros espiritualmente estamos participando con el Señor. Y mm -hmm. dice, no puedes sentarte a la mesa del demonio y a la mesa del Señor. Wow. Entonces, les prohíbe tajantemente a los corintios de ir a esas fiestas y comer en los templos. Ahora, lo curioso es que esa misma carne que se eh, servía en esas fiestas había sido sacrificada a ídolos, ofrecida a los ídolos, y, lo, y luego ellos los comían en esa celebración sagrada eh, en el templo. Pero, cuando sobraba esa comida, la vendían en el mercado. Y había cristianos que decían, no solamente no debes ir al templo, pero no debes de comer esa carne que se vende en el mercado. Y lo que Pablo dice, mira, tú no tienes que preocuparte por el origen de esa carne, si ha sido sacrificada o no, tú compra y come y disfrútalo, pero si vas, por ejemplo, a casa de alguien que te eh, está sirviendo carne y luego otra persona te dice, oye, pero eso es carne sacrificada a ídolos. Entonces dice, no comas. Dice, tú sabes que no importa, pero en la conciencia de esa persona si sí, es algo importante, esa persona lo está asociando con una adoración falsa. Entonces el apóstol Pablo dice, lo mejor en ese momento es no comer, deja de comer.
1: Por y, el bien de esa persona.
0: Por el bien de la conciencia de esa persona. Porque queremos edificar a otras personas, no causar obstáculo para esa persona. Y parece que lo que Pablo quiere dejar en claro es que nosotros de ninguna manera estamos participando con ídolos. De ninguna manera estamos viendo bien interactuar, adorar, participar en algo que es una religión falsa y que expresa mm. realidades espirituales que, que sí existen, como, como demonios.
1: Oh, muy bien. Entonces estas realidades, estas enseñanzas bíblicas nos pueden ayudar como, como padres, como familia, a pensar bíblicamente sobre este tema. Pero no es verdad que también hay elementos de nuestra cultura o, o el contexto en el que nos encontramos. Tú dijiste hace un rato que aquí donde nosotros vivimos, los niños pasan gritando algo sobre noche de brujas. Entonces, obviamente aquí vemos lo que significa, pero hay otros contextos. O sea, cómo podemos entender cómo debemos interactuar o hacer decisiones también basadas en el contexto en el que nos encontramos.
0: Sí, creo que el contexto es diferente de lugar en lugar. Por ejemplo, en España no celebrábamos Halloween, entonces nunca lo celebramos allá, como cuando yo era niño. Pero en Estados Unidos, recuerdo una vez cuando éramos niños, como todo el mundo lo celebra, todos los cristianos, recuerdo una vez que, que salimos, creo que yo iba de bombero y mi hermano iba de vaquero y <risas> mi hermana de princesa, creo, según recuerdo. Eh, salimos a pedir dulces y, y lo pasamos muy bien, ¿verdad? Pero... En el contexto de Estados Unidos, realmente entre muchas personas no tiene una asociación tan fuerte con eh, cosas así que hemos mencionado, de espíritus y de brujería y de ocultismo. Aunque yo sospecho que en, en Estados Unidos está creciendo eso mm. cada vez más. Cuanto menos cristiana, por decir así, es la nación de Estados Unidos... Eh, más pagana se vuelve la celebración eh, como que Halloween había sido bastante cristianizado ¿no? Sí. por mucho tiempo. O sea,
1: yo puedo decir como una persona que toda mi niñez la pasé en Estados Unidos, yo nunca recuerdo asociar Halloween con brujas y si un niño de la colonia de repente salió vestido así como una bruja o algo, todos los demás decíamos, ay, pero ¿por qué viene así? Entonces tienes razón. O sea, yo crecí sin esa idea, esa asociación de Halloween. Pero la verdad es que en muchos contextos, especialmente entre en, en los países eh, latinoamericanos, por lo del Día de los Muertos y todo eso, sí hay una asociación fuerte. Entonces, como familias cristianas debemos tomar en cuenta... ¿La cultura también, además de la enseñanza bíblica?
0: Sí, tu contexto cultural, por supuesto que influye. Y lo que cada persona tiene que evaluar es, en tu contexto, ¿cuál es la asociación principal de Halloween? Y creo que sí si es principalmente con espíritus, con demonios, con monstruos, con brujería. Aquí en México todavía muchas personas creen en curanderos, cuando esa es la asociación principal que existe en el contexto donde tú vives, probablemente mi recomendación sería no participar de eso. Si es simplemente un tiempo donde vamos a salir a pedir dulces y regresar a, a la casa y comernos los dulces, pues bueno, entonces quizás sí. Entonces creo que sí, en cada contexto hay que evaluarlo.
1: Pensando como padres, entonces tenemos que siempre estar conscientes de que lo que hacemos impacta a nuestros hijos y e influye el, el concepto que ellos también están construyendo en su mente. Sin importar la decisión a la que nosotros llegamos como familia, ¿cómo deberíamos de ver y hablar de otras personas que sí de alguna manera practican o participan? Y podemos hablar quizás de otros creyentes y también de inconversos.
0: Sí, porque muchas veces al decir que Halloween es malo o algo así, podemos dar la idea de que esas personas que celebran Halloween también son personas malas y que son inferiores a nosotras. Entonces, con las personas inconversas, primero no nos debe sorprender que participan de cosas que desagradan a Dios y, y aun si estuvieran realmente eh, adorando a los demonios o a los espíritus malignos, pues eso no debería de sorprendernos. Así se portan. Pero también reconozcamos que la gran mayoría de las personas que celebran Halloween no están adorando a Satanás, no están entregando sus corazones a Satanás de, algún, de, de alguna forma. Entonces creo que debemos evitar sorprendernos o, o también juzgarlos, etiquetarlos de esa manera. Y los creyentes que participan de Halloween, eh, cuando quizás nosotros... Algunos decimos que no deberían, otros decimos no, pues sí se puede. Creo que el otro pasaje bíblico que habla de carne sacrificada a ídolos tiene mucho que ver aquí también. El otro pasaje, Romanos 14 y 15, donde dice, mira, que no debemos de disputar sobre estas cosas debatibles. Nos dice que... Eh, si, si uno come de la carne, que no menosprecie a su hermano que no come de la carne. El que no come de la carne no debe de juzgar a su hermano que él piensa que está siendo muy eh, liberal y que está adorando a los ídolos. No, dice no te menosprecies, no, no, no se menosprecien, eh, no se juzguen, sino recibíos en amor. Y además lo que destaca es, mira, cada quien tiene que estar convencido en su propia opinión, pero recuerda que vas a dar cuentas ante el trono de Jesús, entonces lo más importante no es lo que tú opinas, sino lo más importante es lo que Jesús opina, entonces estúdialo, llega a una convicción clara, pero luego no juzgues o menosprecies a otras personas que hacen algo diferente a lo que tú haces.
1: Yo creo que nuestra tendencia con nuestros hijos es querer protegerlos de maldad y por alguna razón Halloween es como una maldad más grande en nuestras mentes, pero se nos olvida que podemos comunicarles. Cuando decimos algo como, no, eso es malo, esa gente es mala, ellos pueden entonces ver a sus vecinitos, a sus amigos, a sus compañeros de la escuela como con una superioridad en lugar de un amor que entiende que la necesidad más grande que tienen sus compañeros o sus vecinos no es que dejen de celebrar Halloween, es que conozcan a Cristo. Y quizás el amor y la falta de juzgarles puede ser una puerta abierta a que ellos quieran escuchar. Entonces creo que ese es uno de los factores importantes hablando con nuestros hijos acerca de otras personas que hacen cosas con las que no estamos de acuerdo, sean creyentes o sean inconversos, Cuidar mucho esa actitud de superioridad moral. Porque la verdad es que todos somos malos. Todos somos pecadores necesitados. Y creo que por alguna razón en Halloween nos sentimos como personas mejores porque no participamos de eso. Y fácilmente podemos transmitir eso a nuestros hijos sin incluso darnos cuenta.
0: De hecho, cuando nosotros pensamos en las cosas que son de mala influencia sobre nuestros hijos, hay muchas cosas que son mucho peores que Halloween. A veces eh, podemos ver en, en escuelas cristianas, en eh, la, las iglesias, en los clubes de niños, llega Halloween y hay mucho esfuerzo y, y cartas que se envían a los padres y programas que se hacen para decir que no debemos de celebrar Halloween e invertimos mucha energía en luchar contra Halloween. Cuando hay cosas que nosotros toleramos y cosas que nosotros tenemos en nuestra casa que afectan a nuestros hijos muchísimo más todos los días, cosas como la televisión, cosa, cosas como la música, las amistades, y todas esas cosas tienen mucho más impacto en la vida de nuestros hijos. Y creo que si le diéramos la misma atención y la misma energía uh -huh. a esas cosas, probablemente veríamos mucho más avance y crecimiento espiritual en la vida de nuestros hijos.
1: Sí, yo estaba pensando que hay programas y series de televisión que muchos padres permiten a sus hijos ver. De hecho, hay muchos padres que ni saben lo que sus hijos están viendo, pero incluso hay series, programas, películas que, que tienen contenido que habla de cosas como eh, espíritus y, y demonios y todo esto. Y ahí dejamos a nuestros hijos sentados viendo esas cosas sin ayudarles a discernir lo que es malo, lo que es bueno, pero... Luego nos preocupamos, como tú dices, tanto por Halloween.
0: Que es una noche al año y que va a desaparecer y, y, y todo el mundo se va a olvidar de los dulces que comieron ese año.
1: Sí, entonces creo que tienes un punto muy, muy importante. ¿Qué estamos haciendo los otros 364 días del año para proteger y cuidar las influencias que nuestros hijos están recibiendo? ¿Y qué estamos haciendo para que nuestros hijos amen a esas personas sean creyentes o inconversos, que hacen cosas diferentes, quizás, de lo que nosotros queremos. Entonces, bueno, Mateo, creo que se nos está acabando el tiempo. Podríamos seguir hablando de esto. Espero que hayamos podido contestar algunas de las dudas, pero también hemos querido ayudarles eh, a ustedes que nos oyen a pensar y creer que la Biblia siempre tiene principios que nos pueden ayudar. Y como padres de familia deberíamos de recordar nuestra gran responsabilidad. Entonces, esta semana que va a ser Halloween, quizás donde tú vives no hay mucha participación en Halloween. Pero si tus hijos te preguntan, se si hacen comentarios, trata de estar al pendiente, consciente de que hay ideas formándose en sus mentes y corazones. Y que como familia estemos amando la palabra, amando la verdad dispuestos a sacrificar alguna preferencia personal para el bien y edificación de otras personas y también amando a los inconversos que están a nuestro alrededor quizás vestidos de demonios y de esqueletos el, el día de Halloween en la noche pero que son personas realmente necesitadas de la gracia y del Evangelio de Jesucristo. Has estado escuchando Crianza Reverente te esperamos la próxima semana para seguir aprendiendo sobre el cómo adorar a Dios a través de nuestra crianza. Visítanos en crianzareverente.com y síguenos en nuestras redes sociales.